0: de las entrañas del mundo del rock y el metal, Los rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero, acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, y entonces hoy otro capítulo más, una segunda parte de lo que es esto de los Frontman en cabeza de Juan Díaz desde Washington DC, Juan Puerto Rock desde Bogotá, Colombia, saludándolos de nuevo y dándole la bienvenida a esta segunda parte de lo que son o han sido esas grandes leyendas icónicas que han liderado estas grandes bandas del rock que durante tanto tiempo nos ha gustado y nos han llevado... A ser fanáticos, a morir de este gran género llamado metal y rock and roll. Así que, bienvenidos una vez más a Los Juanchos Hablan Metal en Los Frontman. Según Los Juanchos, parte 2. Bueno, vamos con su puesto número 2. Bueno, el número 2 es que no sé si intercambiarlos porque... Lo voy a dejar de número 2. Esto es difícil, Esto es difícil. Ya hablamos de él en el, el episodio pasado. ¿Y qué, 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 hay que decir? qué más hay que decir de Bruce Dickinson?
1: La no,
0: eh, ¿Qué dijimos que era? Piloto, director de marketing... Es, esgrimista. Es, esgrimista. Esgrimista olímpico. Eh, olímpico sí. eh, rescata tortugas en vía de extinción. Historiador. Eh, militar, Escritor historiano. de libretos. Parece que hizo una película, el tipo... Mm, Chemical Wedding, sobre sí. el químista y satanista Aleister Crowley. Ajá. DJ de radio, cervecero. Hi, historiador, empresario. Historiador, coach. Ahora es coach. Sí, ¿no? Dueño de un tanque de guerra. Leí por ahí y pues eh, le dieron la jeta al cáncer. ¿Qué más decimos de, de, de la sirena? Pues? No, que el hobby, que el hobby del man es ser el vocalista de Maiden. Es el hobby. ¿Sí? o sea no es la profesión <risa> de él. No, sí, él sí. lo toma ahí como recreo. Sí, sí, sí. bueno, tenía oh, que mencionarlo hermano, sí, claro. es el número dos. él es uno de los mejores usted sabe que para mí Iron Maiden son las mejores bandas Claro, y pues claro. ya le dedicamos tiempo a él el, año, el, el episodio pasado pero tenía que mencionarlo, o sea que ese, él es mi número dos. Bien. si no el número uno. pero el número uno también es bien importante para mí bueno, ya nombramos su número uno. Sí, Dickinson, pues ya habla, le dedicamos casi un capítulo completo a él, ¿no? Con Maiden. Uh -huh. Entonces, pues ya, y además que es tan icónico que pues hablar de Dickinson es hablar de toda una leyenda en el rock sí. y en el metal. Entonces, sí. obviamente. Pues yo tengo otro por el estilo. <risa> muy influyente y muy icónico, ¿no? Que a pesar de que eh, falleció muy joven, dejó un legado y, y sin duda la banda no hubiera sido lo mismo si no hubiera llegado este gran personaje a la banda y estoy hablando de Farouk Bulsara, ¿sabe quién es Farouk Bulsara? Uh -huh. es más conocido en el mundo del rock and roll y del metal y del rock como Freddie Mercury, ¿no? yo no puedo dejar uh -huh. ese man por fuera, es que Freddie Mercury, Mercury es una influencia Sí, para muchas vainas. Empezando sí. porque algo que me gusta de él o me, me parecía muy llamativo y después de, de también de, de indagar un poco en la vida de él es que él era él. Sí, o sea, él le valía madres como dice usted. Lo que pensara la gente y algo que me encantó a mí es que él se él era rockstar desde desde niño. Sí. Él decía yo soy rockstar. Yo me, yo soy y yo soy un excelente vocalista, yo voy a ser un gran frontman y yo voy a ser un rockstar porque ya lo soy y mi nombre no es Farruz Golsara, mi nombre es Freddie Mercury mm -hmm. y esa capacidad de composición tan impresionante hermano yo no sé cómo sí. le, le venían a la mente composiciones tan increíblemente compactas e impresionantes no y las sacaba en un momentico no y obviamente lo que hizo que Queen, Queen es dado, obviamente tiene a a Brian May, que es uno de los guitarristas legendarios de, de la historia del rock, mm -hmm. y Roger Taylor en la batería. Pero, ¿usted se imagina, vuelvo y le hago la pregunta, ¿se imagina Queen sin Freddie Mercury? ¿Usted cree que hubieran sido desde el <risa> principio? <risa> sí. No, no 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 no, pues, no, no. no, no, no. No, sin desmeritar a ¿no? Freddie? Freddie? Freddy, 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 Freddy. ¿Pasó Pero lo así? mismo que Skid ellos han intentado, no, pues han intentado no, ellos siguieron el, el, la música obviamente Queen, porque Queen, Queen realmente no era Freddie Mercury desde el principio, pues ya los que pudieron ver la película y indagan la biografía de Freddie Mercury la de Queen, Queen no era eh, no, la, no la creó Freddie pero sí le dio un vuelco total a la música de Queen y le y, e hizo que la música porque si usted ve a Roger Taylor y ve a, a Brian May, ellos son muy calmados sí, ellos son personas muy muy aplomadas, tanto a, también en el escenario, ellos pues a su estilo tratan de, pero son muy aplomados, lo que hizo que hallara el boom pues de que la gente quisiera ir a ver a Queen, no solo por la mente, por la música, era por ver la estampa y las fachas con las que salía Freddy esa imponencia con el público, una de las cosas que queda en la historia es el, el, aquel canto el... Sí, ¿no? Sí. Eso es algo icónico en la historia de los cantantes de los frontman y también porque según estudios científicos quedó catalogado en ese momento como el mejor vocalista de rock de la historia Freddie Mercury uh -huh. ¿por qué? porque tenía unas características al parecer en la voz sí. tenía una, una, unas ciertas ca eh, características únicas, genéticas en sus cuerdas vocales que le permitían cantar en los diferentes tonos cuando él quisiera cantarlas y eso creo que es muy complicado de lograr. Es decir, él puede alcanzar tonalidades muy impresionantes. Y sin duda, hermano, usted ve un concierto de Freddie Mercury y, y, y el show era él. Sin duda. No fue, pasó por varios, por varios estilos físicos. Eh, tuvo el callo largo, eh, estuvo con sus pintas medio roqueras así metachas, después pasó hasta que al final se decidió por ser él en su estilo, al que le gustaba, muy sencillo, con un jean, una camiseta, un esqueleto, su, su bigote y listo, mm -hmm. bien peinadito, pero eso es lo que marcó más aún la carrera de, de este frontman. O sea, usted vea el jean, los tenis blancos, el esqueleto blanco y el bigote y ya sabe que es la identidad de un Cantante llamado Freddie Mercury. ¿Sabes qué es lo que me hace? me hace fascinante de la carrera de Queen? Que han tenido tantos renacimientos en, eh, por diferentes generaciones, hermano. Sí. Y han vuelto a salir y vuelven sí. a subir en los, en, los, en, los, en los puestos de Billboard. Primero en los 70, luego en los 80, luego sí. con Wayne's World, ya cuando se había muerto Freddie Mercury. Sí. Renacimiento y todo el sí. mundo con Queen y Bohemian Rhapsody. Se volvió otra vez famoso y volvieron a vender. Y ahora con la película, otra vez, nuevas generaciones. Otra vez. Es impresionante. todos enamorados de, de este tipo. Que pinturas, que, que caricaturas, eh, dibujitos duros. Toda esa vaina. Exacto. exacto. Man, por todos los medios sociales. Todo el mundo hablando de él como si... Increíble, se me hace. Que es increíble. Que ha dejado tantas generaciones. Es increíble. Y lo sigue haciendo. Y estamos hablando sí. del 2020. Una ¿Sí? agrupación que lleva ya cuarenta y pico de años haciendo música. Y lo que usted dice es de las pocas bandas que ha logrado tener... Relanzamientos número uno. Sí, sí. Bueno, que entonces, cabrera, obviamente, Freddie Mercury, pues, a mi concepto, es pues, uno de mis vocalistas favoritos, eh, con su carisma, la extravagancia, una puesta de escena única, eh, irrepetible y, au, au, mejor dicho, muy original, porque nadie más la, sí la han querido copiar, pero, pero Freddie es Freddie, ¿no? Una técnica vocal inigualable, tanto que lo que le decía, eh, ya les hicieron un estudio científico a la voz. Sí. llegando con eh, a hacer con resultados sobrenaturales pues por sus sus cosas sus características de las diferentes cuerdas vocales y me, en algún momento le preguntaron a él que por qué no ya cuando tenía fama y tenía dinero y por qué no se arreglaba uh -huh. los dientes usted supuesto que por qué no se arreglaba la dentadura pronunciada y y él respondió que le dañaba la, el tono él ¿no? responde exacto él respondió dijo, no porque es parte fundamental de mi de mi canto. Es, es, es mi capacidad vocal también. Y yo manejo ciertos matices debido a mis dientes y la cuestión. Y bueno, y eso hizo que también fuera él. Si se lo hubiera arreglado, hubiera, no, no, hubiera, que no hubiera dado esa huella, ¿no? Y con decirle. Está en el número uno para mí también porque eh, él era él. Y punto, como le decía. Y la BBC lo ubicó como en el puesto número 58, como uno de los 100 uh -huh. británicos más influyentes de la historia. No cantantes. Dentro de los 100 británicos más influyentes de la historia de, de, uh -huh. de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, pues imagínese. En, puesto número 58 dentro de los 100 británicos más influyentes. ¿no? Eso, es, eso no lo gana okay. cualquiera. Sí, el ¿no? tipo... Entonces para mí yo no podía dejar a... Sí a Freddie Mercury por fuera, o sea, yo sé que hay muchos muy buenos, pero Freddie era a Freddie, además que Queen, Queen es otra banda de esas que hemos hablado nosotros de que son bandas únicas, o sea, la música de Queen es, es la de Queen, no hay otra banda que saque canciones como Queen, no hay otra. No, no, la verdad. Ninguna. ¿No? Y pues yo no me voy a dar acá del, del súper fanático de ellos, me, me, han, me han gustado mucho las canciones, pero no, o sea, yo no soy de esos que soy fanático y, pero sí, o sea, hay canciones que uno no puede parar de dejar de escuchar. Por ejemplo, Bohemian Rhapsody. Esa es una canción de todo el mundo y no cansa. No, es una canción ¿No? de culto. Güey. Sí, pero no, no, no cansa. No cansa. No, no, yo la pongo no y, y le subo. ¿Sí me entiendes? Eh, We Will Rock You, eso sí, We Are The Champions. Esa sí ya no me las aguanto. Sí, ya son canciones trilladitas, así, trilladitas. Pero el álbum de inuendo es muy bueno. Uf, ya, las, excelente. Los álbumes ochenteros. Sobre todo el, el soundtrack de, Highland, de Highlander es excelente. Es una presencia del tipo y sí, un tono de voz del carajo y, y, y lleva, lleva a la gente bien o llevaba a la gente bien. Pues imagínese manejar 86 mil. No fue, no fue solamente ese concierto donde manejaba el público. De hecho, eh, Freddie Mercury no solamente fue cantante de Queen, eh, sino también dejó un legado en muchos otros artistas, ¿no? Elton John, eh, o sea, la, la reina la reina de... De, de Gran Bretaña, en la realeza, mejor dicho, dejó sí. mucho legado en mucha gente, no solamente como cantante, sino como persona, ¿no? Eh, el tipo dejó una huella muy grande y, y eso no lo logra cualquiera, o sea, realmente eh, sí. eso es ser un frontman más allá de lo, de lo que puede lograr cualquier cantante, entonces, y eso que duró hasta los 45 años, lastimosamente, yo a veces me pongo a pensar, yo no sé si a usted le pasa, o a ustedes los que están escuchando ponen a pensar, yo creo que lo han pensado alguna vez, si los que ya fallecieron como Jim Morrison, como Freddie Mercury, estuvieran vivos al, a, en la actualidad, inclusive en Elvis Presley con noventa y tantos años que tendría. ¿Usted se los imagina cómo se hubieran sido se pues han eh, más tiempo? Puede, pero carrera, en cuanto a carrera no... Muy poco. John Lennon, ¿quién sabe? John Lennon de pronto había sido como Paul McCartney. Sí, es seguramente. Esos que son legendarios íconos que la gente de, cualquiera, de cualquier eh, generación van a verlos. Sobre todo Paul McCartney. Aquí todavía la gente lo idolatra. Hermano. Sí, eso sí. Es, y eso es... Uno, cuando él toca, caen millones de personas. ¿Sí me entiendes? O sea, son imposibles de, de, de agarrar los tickets y todo eso. Digamos, un Jim Morrison de pronto también. Un Jimi Hendrix, ¿quién sabe? ¿Qué tal? ¿Qué, no, tal? ¿Qué yo creo que Jimmy, haciendo? no, la música que la, como un Santana. Sí, 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 Me, por ahí. Lo vería yo, sí. sí, haciendo sus cancioncitas, de pronto tocando con algunos artistas. Sí, su blues, así, sí, sí. sí. Pero, pero okay. bueno. Bien, vamos por su número uno. Mi número uno, bueno, esto es que esto es a lo que voy yo con lo de los listados, porque usted dice que Freddie Mercury es uno de los primeros, pero hay otro listado por acá. Y, había, y hubo controversia porque recientemente en una lista publicada aquí en, por acá en el internet, axel Rose quedó como el, cantante, el mejor cantante de todos los tiempos. Uh -huh. Pero al parecer, el internet se rebeló contra esa lista. Y de esa rebelión, de los nerdos del metal, que somos usted y yo y muchos, <risa> surgió un nuevo análisis más completo. Enfatizando que el de Guns N' Roses no es el número uno en, en la historia del hard rock y metal. Sino es Mike Patton de Faith No More y yo estoy totalmente de acuerdo sí. este tipo es lo máximo según Vintage Vinyl News la lista inicial tomó en consideración solo a los cantantes de, que figuraron en la lista de los 100 mejores cantantes de Rolling Stone uh -huh. dice aquí ampliando un poco los horizontes en función de la información de Range in Place el top 100 se amplió y actualizó colocando a Mike Patton de Fade No More en el puesto número 1 con un impresionante rango vocal de más de 6 octavas vocales eso es lo que el tipo... Nadie tiene eso. No, nadie. No ¿Se ¿Sí me entiende? Y pues, Mike Patton, Fate No More, una de mis bandas favoritas. Top 10, tranquilamente. Es una música que ha estado influenciada por elementos de una gama de música más amplia que cualquier otra, ¿cierto? Sí. El RB, el jazz, el funk, el metal, obviamente, el, el, hasta gospel le meten ahí. Sí, han viajado por varias... Eh, sí, sí, sí. Varios y, y géneros. Y, lo, y lo, lo bueno es que lo saben integrar todos perfectamente y, 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 y tienen sentido en los álbumes. Uno como artista, digamos, que quiere hacer un álbum de rock, pero quiere meter una canción de country o quiere meter una balada de los Commodores de Lionel Richie. Eso no lo, eso es difícil de vender. Si ¿sí, me entienden? Y difícil de mezclar. Claro, eso es. Sí, como hace uno una, la secuencia de un álbum de esos cuando está atacando, tocando uno canciones como Caffeine en Angel Dust y luego se mete a la de Easy y luego eh, eh, Kindergarten y todas esas canciones, ¿no? Sí. Esos son músicos de verdad. Y Mike Patton, él reemplazó a otro, a otro cantante que ellos tuvieron en los primeros álbumes, que uh -huh. Chuck Mosley. Creo que murió ese idea, el tipo. Eh, temprano, en la carrera de ellos. Y llegó Mike Patton y entró al álbum The Real Thing y lo sacó del parque, pues, ¿no? La sacó con toda. Él llegó solo a cantar. Él no tenía nada que ver con las letras que habían escrito los, los, los otros es integrantes, ¿no? Brian Gould. Y... Pero en los, en los álbumes siguientes, Angel Dust, King of, for a Day, full, of, full for a Lifetime y Album of the Year y los otros. Él sí empezó a meterle más la cuchara a las composiciones y a las letras. Y definitivamente él como músico puede hacerlo todo. Usted sabe que el man tiene como ocho bandas, ¿no? Mr. Bungle, que es una otra famosísima acá, Phantomas. Él ha, tocado, él ha hecho eh, soundtracks de películas también. Él es a la par con Trent Reznor de Nine Inch Nails en cuanto a creatividad y musicalidad. ¿Sí me entiendes? Ajá, ajá. Y pues obviamente lo de las octavas es se nota. Porque él puede pasar de un chillido así desgarrador pues, de la garganta a, un, a tocar una nota súper suave sin esfuerzo. ¿Sí? Y eso es lo que hace que, que no Moore tenga tanta variedad musical también, ¿no? Sí, 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 porque él lo puede hacer. Que pueda así. cantar cualquier estilo. Él, él, él puede incorporar ópera, puede incorporar death metal, puede incorporar hip hop. Obviamente, pues los primeros álbumes ellos jugaron con eso, pero pues en esa época el, el hip hop era más primitivo en cuanto a las rimas y todo eso. No había, no había evolucionado a lo que es ahora, que, es un, que son palabras más complejas y, y rimas y, y beats más... Eh, más eh, marcados y más rápidos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ellos jugaron con eso en los primeros álbumes, los llamaron rap metal desde el principio y han sido ellos una de las más influyentes en ese estilo. Sí. Aunque el, el rap metal hace, tiene sentido como, como una mezcla de, de géneros, no muchos lo hacen muy bien, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea que... No muchos lo saben mezclar, no muchos lo saben. Eh, sí, que no, que no suenan bien. Uno de esos es el perrito ese de Kid Rock que lo detesto con toda mi alma y es un chambón para hacer esa vaina. Pero lo adoran acá, ¿no? Y yo detesto a ese man. Ese es uno de esos... Desafortunadamente, yo creo que... A Mike Patton le preguntaron una vez que qué creía de, de haber sido el, eh, los pioneros del New Metal. Y el tipo casi se pone a llorar. Algo por el estilo, ¿no? Pues eh, nosotros hicimos lo que le hicimos y esto de que, que inspiramos a las bandas de New Metal, el limb biz, los Limp Bizkits, los... Catrice. Y todo eso, pues, me... Me parten el alma porque esos son una porquería, dice el tipo. <risa> no. El tipo es bien, bien opinio, eh, tiene mucha opinión sobre, sobre la música. No, pues. desde, desde siempre lo ha tenido. Desde cuando estaban grabando... Está por el internet, está por YouTube. Cuando estaban grabando el álbum de Angels 2, que les hacen unas entrevistas y le preguntan ¿Cuál, cuál cree usted que sea el futuro de la música? Eso fue en el 92. Él mismo dijo, la música con guitarra ya no va... No va a importar, todo va a ser computarizado, todo va a ser eh, bits, todo eso. Lo que estamos haciendo nosotros va a pasar a la historia como, como dinosaurios. Y tenía la razón, tipo es un visionario, ¿no? eso fue en los 90. Visionarios. Sí. Estamos empezando, obviamente, la, la, la música Tecnotronic, la, la electrónica, ¿no? Con Tecnotronic y cuáles eran los otros de esa época, de la house music y todo eso, ¿no? El snap y to, eh, toda esa cuestión, sí, 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 real sí. To, to real. real. Eh, sí, habían varios. Bueno. Entonces él estaba empezando a, a, a fijarse que eso estaba pasando y que el, el, el rock en sí estaba pasando a otro nivel más bajo que la música popular, ¿no? Pero pues el tipo siempre ha mantenido sus raíces ahí con Faith No More y le gusta, le gusta, le gusta la, la, la música así pesada, o sea, ¿no? Y la, y la toca bien y le gusta cantar. Veas un, un video en, en YouTube donde el man empieza sin calentar ni nada con la canción Collision mm. del álbum Album de the Year", que empieza... Collision, no, de una vez gritando con toda y no se le arronca la, la voz para nada, el man sigue tranquilo. El resto, pero eso es un grito, el hijo de madre, con el que empieza, ¿no? Nació con ese talento vocal, sí, sí, ¿no? Sí. Muy al estilo de lo que hacía también este eh, eh, Fray Mercury, ¿no? O sea, sí. muy sí, talentosos vocalmente talentosos sí, y, sí. y yo estoy de acuerdo con ustedes o sea, Mike Patton y, y Fade No More, algo que me gusta y me encanta de esa banda es que no aburre precisamente por eso, porque es que sí. cada álbum es diferente, cada álbum se enfoca en algo diferente de hecho, el último disco que se lo recomendamos también el sí. Sol Invictus sí. ¿sí? es un discazo y es algo es diferente a lo que han hecho y digamos que ya están veteranos, ¿no? sí, sí, pero sí. con sus locuras eh, eh, sus locuras total, ahí siguen los originales prácticamente y eh, me gusta mucho verlos hoy en día como están, ¿no? Hay un concierto donde salen ellos vestidos de blanco y, y además ¿De, de, de girasoles el escenario. Creo que es ese, sí. Sí, el de la BBC. Y, y todos de Blanco. Sí, no, con... que tocan como en un estudio pequeño el de la BBC, tocan el álbum de, The Soul de Invictus. Ah, bueno, ese es, ese es sí. uno. Ese es, ese ese es del es carajo, excelente. del carajo, sí. Buenísimo. Del Buenísimo. carajo. Y qué totalmente. músicos tan bravos, viejo. Es que se sí, les sí, ve sí. la técnica a todos. Y usted sí. los ve, yo creo que por la calle. Y <ríe> lo que menos se imagina sí. es, es eh, que sean de una banda y menos de Fade Humor. Porque todos están como tan normalitos. Ya hay señores del común pero qué músicos. Sí, sí, sí. qué músico. Empezando por Mike Patton. Se lo ve bien sí, día sí. ahí con sus gafas, ahí todo decente y tal. Pero el tipo sigue siendo un irreverente. Yo lo veo así. Sí. A mí me hace sí, que sí, él sí. es un irreverente toda la en vida. En los ojos, en sí, los ojos sí. se le ve el, el la, lo, loquitud, la locura. O sea. sí. sí, sí, sí. Cuando mira, cuando le preguntan, sí, sí, el man sí. tiene como una mirada así que por dentro está maquinando así eh, la jodera, ¿no? El, sí, man, el man está tocado en la mente. Sí, es, que es, de, como... es de esos locos de las películas que le empieza a mover un ojo así rápido, así como... Así me lo imagino yo. Sí, no, él, sin duda, Mike Patton tiene su, su raye, bien raye, un buen raye. Porque sí, le, sí, sí, sí. esos son de Definite. esos genios que, que hacen muy buena música. Ese de la BBC, sí, se llama, esos son sesiones eh, de radio para ese. la BBC. Sí, muy, buenos. Violentos, muy bueno. violento, ese es un buen show. Muy bueno. Le iba a decir aquí también que Angel Dust sigue siendo uno de los mejores álbumes de los 90 y según la revista Kerrang ran de Inglaterra. Es el álbum número uno más influyente en la historia del metal. Mm -hmm. Esa es la revista Kerrang. Mm -hmm. Eso no es cualquier pendejada. No. no. Arriba de Black Sabbath, arriba. Ese es un álbum tan entero, hermano, que que de verdad inspiró un nuevo movimiento de metal. Los Slipknots, los Stone Sours, los Corn, Then Biscuits y otros de ese estilo salieron de de, de Fate No More. Sí. Porque pues obviamente todo el mundo quiere sonar como Fade No More. Pero no lo hacen, mm. no lo logran. Pero no se puede. No, no, no lo logran. Fey No More es como Queen también. Sí. Solo hay esa banda sí. que hace ese tipo de música. Eso sí, no, no hay otra que haga la misma música de Fey No More. Y otra cosa, hablando del Real Thing de Fey mm. No More, fue uno de los discos más controversiales en su momento. Es decir, el rock venía como muy parejo, ¿no? Venía sí. con el hard rock, todos haciendo lo, lo, lo que usted dijo el otro día. Eh, venían todos haciendo como lo mismo y se empezaron a planillar como por una sola línea y llegan estos manes. Pero fue cuando entró, bueno, venían con su vocalista anterior, pero viene cuando entra precisamente Mike Patton y dan este disco tan... Es que ese disco es una locura, hermano. Yo no sé sí. qué, qué genios para sacar música buena. ¿Se escucha ese disco de principio a fin? Yo fue mi primer disco, ¿sabes? Ah, sí, fue no, mi primer CD, no, no, no el primer CD que yo compré eh, fue ese. Recién es, salió lo compré, o sea, me encanta. Sí. A mí, de hecho, una de las canciones favoritas mías es Epic de toda la historia de mi vida. Y yo amaba esa canción y amaba esa canción y yo la escuchaba en radio. Yo decía tengo que tener esa canción en original uh -huh. y apenas pude comprar ese Real Sync. Lo compré, es uno de mis eh, tesoros que tengo acá en mi colección. Yo lo veo, mm -hmm. yo digo que bacano tener este. CD. Y es, se escucha de ese ese disco de principio a fin y está lleno de melodías, de música, de piano, de órganos. Hammond, mejor dicho, que sí, no le sí, meten sí, sí. rap, sí. le meten em, empezando por Surprise, la canción de Surprise Your Dad. Es es Pesadísima, mía. pero bien metida es que dentro el, del mismo disco. El estilo de, 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 de Steve Martin. ¿cómo, no, ¿cómo es que se llama? Eh, Martin el guitarrista sí 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 nosotros le decíamos cuando estábamos pequeños lo llamábamos eh, splash <risa> porque se parecía a slash pero tenía gafas y era más gordo sí él salió no el pelo y se paraba igual no sí él salió ah. él salió de la banda sí, hace sí. rato ¿no? salió porque lo que lo que decían es que el tipo el tipo era bien metalero él era el que le metía los riffs metaleros a todas las canciones pero cuando empezaron a grabar el álbum de angel dust él quedó como medio loco porque se fueron por, un, por una tangente tan diferente de lo que habían hecho antes con, con el, The Real Thing. Que el tipo no sabía cómo... Él, él mismo lo dice en las entrevistas de ese, de ese... No sabe cómo meterse ahí. Sí, sí. Él le preguntaba, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Y, el otro, y él decía, estoy tratando de, de analizar la música que están haciendo ellos y tratar de llenarla con guitarras. Porque de acoplarme, sí. No sé qué hacer. ¿Sí me entienden? Sí, sí, y sí. Y sonaba bien frustrado el tipo. Que, el, que al final el tipo eh, se fue. Él solo. Él dijo no, que no le gustaba la dirección en que iban. También hubo rumores que como que tenía problemas con, eh, con la sexualidad del, del, del pianista. ¿Cómo es que se llama el pianista? Hombre? Que, que, que resultó ser gay también el uh, sí. Pero, o sea, pero ¿no? yo viendo bien eh, eh, a, 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 en, el, en los videos de Real Sing, pues sí, el man tiene su, su pinta muy al estilo de Lush, pero metalero no se ve tampoco. que digamos Yo me acuerdo que él salía con sus gafas de colores y... y y su, sus pintas ahí como colorinches también, entonces pues metalero metalero en esa época no hubiera no hubiera apostado que el hombre es 100% metal no, sí. ¿no? Sí, el man era que, que le, pues, escuche los riffs de Surprise Your Dead no, eso sí, obviamente pero si yo me puedo analizar todos los discos de, de Fame No More han tenido metal no todos le han metido su sí, metal sí, sí, pesado eh, todos sí. los discos tienen una que otra canción ahí fuerte y pues obviamente eh, también tiene su parte de jazz, de blues, de, de, de folk. Es que le han metido de todo. Ellos mezclan mm -hmm. de todo. Pero sí, pues bien. Hasta Burt Bakkerat. ¿no? Sí. Que sí, eso sí. es música de sí. piano por allá. Sí, sí. En sí estilo sí. Richard Klinderman, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí, sí. Y eso le meten. O sea, los los tipos sean, sacan mucha influencia de todos lados y eso hace que este tipo sea tan... Son genios. Eh, sí, entonces ese es mi número uno Mike Patton de No More una de las mejores bandas de la historia sí, sin duda muy buena, sí. también una de mis favoritas, me encanta bueno, vamos para mi número uno eh, es que no lo puedo dejar por fuera hermano, yo no sé me, me, hay muchos, hay muchos, ahorita hacemos uh -huh. cortamente unas una menciones de honor ahí de tantos que hay y muchos que se quedan por fuera es que imagínense, Frontman clásicos hay muchos nuevos hay muchos pero yo no puedo dejar afuera de mi listado al al gran a la gran leyenda viva todavía que menos mal ahí sigue dando lora uh -huh. y es nada más ni nada menos que el líder líder en todo sentido no porque uh -huh. no sería lo mismo standar al final. Steven Victor Talarico más conocido uh -huh, okay. como Steven Tyler no, hermano, es que cómo lo saca uno como un frontman, güey. O sea, hay, yo sé que hay muchos también buenos, pero es que Steven Tyler es Steven Tyler, güey. O sea, sí, sí, sí. independiente de Errol Smith. O sea, Steven Tyler es fashion en todas las cosas de la farándula, güey. O sea, uh -huh. todo el mundo sabe quién es Steven Tyler, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, sí. man, y es, ¿Y por qué cree que es eso? Porque es un, un frontman, güey. O sea, además es un rockstar en todo el sentido de la palabra, güey. Y él o sea, es un genio musical también. Es otro genio, era, sí, sí. Toca sí. todos los instrumentos. Él era baterista al empezar, ¿sabía eso? No, no sabía que era baterista. Sí, él era baterista. Sé que es multiinstrumentista, el... pero no sé que ha empezado por sí. la batería. Sí, él era baterista antes que todo. Y. Y por eso es que Eddie Kramer tiene tantos problemas con él. Porque siempre le está diciendo que tocar. Eddie Kramer Ay. tiene un tic en un ojo. ¿Usted, sabe, ¿Usted se ha dado cuenta que cuando habla como que le tiembla loco? Sí, no, sí, no sí. es Eddie Kramer. Es Joey Kramer, quiero decir. Él dice que ese tic es Steven Tyler. <risa> <risa> porque lo vuelve loco. <risa> sí. right, y yo sí creo, es que debe ser muy difícil trabajar con un multiinstrumentista genio. No, es una personalidad violenta la imagen. Sí. Claro, difícil, difícil. O sea, les toca llevar un paralelo musical con los conceptos de él impresionantes. Sí. De hecho, es uno de los que compone casi toda la canción y se une con otro mago, con otro genio, que es Joe Perry. Pues sí. imagínese esa, esa dupla, hermano. O sea, es que... Sí, sí. Son impresionantes, pero bueno. Steven Twins los llamaban antes. Sí, ¿no? sí. sí, sí. Melos tóxicos. Sí sí, 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 Ahí tengo esa historia por ahí. Eh, hermano, para mí no lo puedo dejar por fuera. Como mi número uno. Es que es el tipo es, es impresionante. Su facha, la facha de él. El carisma. Tiene un carisma único. Sí. O sea, así me voy a entender. Al tipo lo quieren. No lo conocen, pero lo aman por su carisma. El tipo es chistoso, el tipo es dado, el tipo es jocoso, el tipo es él. Y todavía, para la edad que tiene, el tipo sigue siendo mucho. De hecho, hay fotos ahorita que ve más joven que en las de los 70. <risa> el tipo sale muy juvenil, obviamente, con, con sus respectivas arrugas. Y lo normal de la, de la vejez. Pero, pero hermano, es una persona que yo, yo admiro mucho, porque el tipo todavía aún a estos días, lo que decíamos de Queen... Aerosmith sigue siendo una banda también que de pronto no tan impactante eh, como Queen para las generaciones nuevas, pero llega, llega, sigue llegando, sigue pegando y sigue manteniendo a los fans clásicos ahí. O sea, sí. Steven Tyler saca algo y es Steven Tyler, ¿no? Aparte de ser farándula, porque el tipo es un farandulero. Eso sí, 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 el tipo sí. está metido en todo. Esto, según la revista Rolling Stones, quedó catalogado dentro de los 100 mejores vocalistas de toda la historia, dentro de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Son dos rankings diferentes. Dentro de los 100 mejores vocalistas de todos los tiempos uh -huh. y dentro de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, sumando a todos. ¿No? Sí. Que es más berraco. Sí, sí. Según la revista. La voz de es única, ¿no? Única, muy única. Ese sí. es otro Freddie Mercury. Para mí, no sí, sé, sí. es una, un rasga único. Sí. La forma en que canta es única. Es otra otro persona con características eh, físicas de voz, eh, vocales bastante explícitas. <risa> sí, por decirlo de, nuevo, de una manera sutil. <risa> Jagger, eh, David Johansson, de los Sí, New York, todos son, tienen la, la misma sí. forma de cara. Y yo creo que eso tiene que ver. Sí, sí, sí. Sí. Y un poco la caja de resonancia sí. debajo de la nariz bastante amplia petoncitos no lo quería decir yo pero ya que lo dijiste bueno sí con todo respeto para ellos no grandes vocalistas pero es pero hermano un... sí de verdad que 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 la hace muy bien y la voz es un... uno escucha una canción de Sia y sabe qué es independiente si es nueva vieja uno sabe que es Sia Adler que está cantando no sí. y es una una de las bandas que usted escucha Raymond Raymond es una canción muy vieja esa canción fue de los primeros hits de ellos para los 70. Pero es una canción que al día de hoy sigue siendo una de las mejores canciones del rock en este momento. De los clásicos del rock. Es Dream On. Y estamos hablando ya 40 años de, del tema. ¿no? Entonces mantener un tema durante tantos charts en, en favoritismo pues hay mucho de qué decir ahí. Y eso también se le abona mucho a, a, a Steven Tyler. Yo siempre que voy a hablar de un frontman me imagino la banda sin ese frontman. ¿sí? Uh -huh. ¿Alguna vez pensaron en que iban a, a, a separarse y que R. Smith iba a seguir sin Steven Tyler, por motivos que tenían yo no me acuerdo, y a mí me llegó esa vaina y yo dije, ¿cómo? Yo no, no, ¿Cómo van a hacer eso? O sea, no, no, no me cabe en la cabeza que un R. Smith sin Steven Tyler, hasta ahí llegan, o sea, no no. Es porque, porque él quería hacer un álbum solista de country por eso se y, lo tiempo y, como, sí, y lo hizo. Y lo hizo y que se les estaba tirando la, el, 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 la fiesta a ellos con, con esas ideas porque no, no pues, llegó a nada. Lo hizo, igual ahí está, ahí por ahí está el disco, ahí por ahí hay video, inclusive hay un video de él ahí tocando sus canciones, pero, pero no, sí no, nada que ver con metérselo a R. R. Smith, pero sí no me hubiera imaginado yo que una continuación de la banda sin sin este interés es de esos frontman que es él o no hay. Sí. Sí, o sea, no hay. Sí, definitivamente. No hay. No hay. Definitivamente. Entonces, bueno, hablando un poco más de, de él, está catalogado como uno de los tres mejores vocalistas de heavy metal de todos los tiempos, uh -huh. estando Robert Plant, ponle cuidado, estando Robert Plant en el puesto número uno uh -huh. y Rob Harford en el puesto número dos. En el tercero está siempre. ¿Qué, ¿qué lista es esta? ¿La de Rolling Stone? Sí, estaba en, en esas listados de los de metal. Está en el número uno y eso siempre lo han, lo han puesto así ellos. Está, obviamente, Rob Harford es uno de los... De los ama amados vocalistas de metal de siempre. Y está Robert Plant, el que le decía que es en mención de honor para mí. Eh, de la Zeppelin, influyente, obviamente, totalmente. Pero eh, ahí están metido el viejito este, Ana. Está metido Steven Tyler. Es que es impresionante. O sea, la estación de radio digital Planet Rock, que es una de las estaciones de radio más famosas y más... Eh, icónicas, ¿no? Uh -huh. Lo tiene en el número 14. La cadena MTV2 lo cataloga dentro del puesto 16 de los mejores 22, ni siquiera los 100, de los 22 mejores artistas de todos los tiempos. Las estadísticas, pues, dan como resultado un verdadero rockstar, para mi concepto. O sea, un vocal sin inigualable. O sea, tiene que estar en, el, en todos los charts y en todos los conteos de Frontman, porque el tipo la saca, aparte de su uh -huh. facha, de su imagen, de su estampa, que hace que... Bueno, ya no da botes hacia atrás, ¿no? Bueno, como en los 80 que daba el claro, giro hacia sí. atrás, que eso era único de él. No sé cómo hacía y se paraba y seguía cantando. No sé cómo hacía. Yo creo que queda uno como mareado y como... No sé. No, bueno, en esa época tenían ahí unas ayudas didácticas que entonces uh -huh. le hacía que diera el vuelto hacia atrás, ¿no? Y ni lo sintiera. Eh, una banda que tuvo muchos problemas... Tuvo muchos problemas, ellos tuvieron muchos problemas. De hecho, antes del pump casi se disuelve la banda por tantos problemas de, de, de alcohol y drogas, ¿no? Pero Permanent Vacation fue De Permanent Vacation fue. Sí. sí. Ahí llegaron sobre y, y pues lograron, lograron aceptar la cuestión. Y bueno, menos mal. La cadena BH1 lo premió como el rockero con mejor facha y estilo de todos los Fashion Awards de la historia, <risa> lo que yo no. le estoy diciendo, ¿no? <risa> es el más fashion, el más fashion de todos. O sea, si usted lo ve, el man siempre con sus blusas y sus pepas y su, una de las cosas sobre, que es sobre un... todo el, el, el la facha del álbum de Love, del video de Loving in an Elevator, exacto, sí. exacto, <risa> es exacto, es violenta, exacto. Eso es abierto hasta queda rojo, ¿no? No, porque sabe quién está, sabe quién está ahí dentro de esos listados ahí dándole guerra a Steven Tyler Adivine, yeah. adivine. ¿Quién puede a estar ver. ahí en fachas dándole guerra? Le daba, porque ya está más calmado. Pero en los 80 le daba su batalla también. Pues Paul, Stein, Paul Stanley y David L. Roth están ah, en ese sí, estado. Ah, sí, sí, sí. En, en fachas y a ver cuál era más excéntrico en sus imágenes sí, y sí. sus guantes morados y, y lilas. y No, era sí, muy no. característico. No, Paul Stanley la llevó, la llevó lejos. Con... Sí, 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 sí. Ya, ya se pasaba al otro lado. Es más, si usted quiere ver... La verdadera razón por qué llegó el grunge y se acabó el glam metal. Vea las fachas de los álbumes de Vinnie Vincent de Invasion. Uy, Uy sí, son violentos. Yo me compré los discos hace poco y, los, y me volteé y miré la, carátula, la parte de atrás, la de la carátula y yo dije no, man, ¿cómo carajos? ¿Cómo carajos la gente no va a estar cansada de esa vaina? Sí, sí. Que eso, esas fachas son espantosas, hermano. ¿Sí me entienden? Sí, sí, sí. Para que los miren. La, eh, los álbumes de Vinnie Vincent Invasion por detrás y se van a cagar de la risa porque bueno, y que, son unas fachas espantosas. ¿sabes? ¿Y qué me dice otro gran frontman que, que toca mencionar a la convención de honor? Que es David Lee se usted lo acaba de nombrar. Sí, sí. Cuando saca semejante carátula, ¿no? que todo el mundo decía, vea de esa viejota, <risa> que sale con, con una malla mirándose en un espejo, con una malla transparente y que todo el mundo lo ve, y para una vieja. Sí. Y era él, pero... ¿no? Ese fue otro que la sacaba del estadio con sus fachas. Bro. Durísimo, sí. durísimo. O sea, David Lee Roth, otro, otro fashionista a morir. Muy fashion, man. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, ahí está. Eh, eh, definitivamente, Steven Tyler eh, está premiado, está en todos los charts. Está. Eh, bueno, tiene una descendencia bastante curiosa, es lo tal o alemana, ¿no? por uh -huh. parte de su padre y polaca. Polaco-inglesa por parte de su mamá, imagínate, de Roberto Tambrau. Sí. Eh, y eh, pues creo que de allí sale todo este estilo tan loco y tan diferente de Steven Tyler, ¿no? Desde mm. 1970 hasta 1980 eh, fue conocido también por, eh, obviamente, su gran consumo de nivel amplio de drogas. Junto sí. a su gran compañero, que ahí viene la historia que usted dice de los uh -huh. gemelos tóxicos. ¿Se les decía? Toxic <ríe> <A X> los... twins sí. Sí, sí, sí. Heroína al soco. Sí, eh, los dos eran que sí. es que bien pesaditos, pero bueno. Sí. Eh, estos gemelos tóxicos hacen muy buena música por su legendario consumo de estimulantes y heroína. Como actor, pues, también ha, sido su, 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 ha tenido sus cosas. Yo me acuerdo en b -Cool, la película con John Travolta, donde sale el man diciendo que le proponen que actúe para para ellos para ayudar una causa y él les dice no, a mí nunca, yo soy Steven Tyler, yo canto, yo hago música, a mí jamás, jamás me vayan a proponer actuar en nada, uh -huh. ¿no? Porque yo, eso sería algo que yo nunca haría, porque sería venderme y obviamente pues está actuando, <risa> no, sí, sí, pero lo está diciendo de verdad, de verdad que Steven Tyler y son frontman que uno, pasaron a la historia, es lo que yo le digo, o sea, ¿qué otro frontman contemporáneo de la actualidad puede llegar a ser tan icónico como estos que hemos nombrado? ¿Mm? Como un pues, Steven Tyler, ¿no? Los que nombré yo de Josh Ramey, eso va a ser uno que lleva, lleva la antorcha del rock. Seguramente con Ghost y obviamente el... Pero para durar 50 Foo años. Foo Fighters. Para, ¿Ah? Ah, no, ah, no. Es que Foo Fighters es otra vaina. ¿no? Otro que anda mentido en todo, ¿no? Lo hay. lo hay, pero no, no, no como, como lo sabía antes. Porque son, son otro, diferentes personalidades, diferentes eh, formas de llevar o de vivir el rock and roll estos días a lo que era antes. ¿Sí me entiende, Son gente más calmada. ¿Quién sabe en el tiempo si logren mantenerse 50 años siendo tan icónicos? Eso es lo que vamos a ver. Pues nosotros en 50 años aún alcanzaremos de pronto a ver eso. Vamos a ver si yo nos da bien licencia para ver esa evolución de los nuevos rockstar. Por ahora, menciones de honor, hermano. Empiezo yo. Se me quedaron varios, se me quedan muchos por fuera, pero Suéltala. bueno. Vamos a empezar con menciones de honor de grandes frontman que definitivamente han hecho mucho por el rock, que han sido... Eh, leyendas y han dejado huella notable, notable uh -huh. está por un lado David Coverdale de What Snake me parece okay. que es un, un vocal de que estaba Deep Purple que ha llevado su, 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 su legado porque es él, yo tuve la oportunidad de verlo a finales del año pasado en su gira que estaban eh, uy, hermano, es ver a, a, a un katano con la mejor actitud, una voz impecable, una banda uh -huh. salida de serie, su facha también aún muy, muy ochentas, ¿no? Muy. sus gabanes y sus blusas, y, pues va el carajo. Sí. O sea, está obviamente John Michael Osborne, Ozzy Osborne, no lo puedo sí. dejar por fuera, un frontman de él mismo. Uh, ¿no? A mí se me hace medio pasmado, yo, yo lo vi en vivo cuando tocó con Black, con Black Sabbath y no. Yo, yo, eso fue un festival en el Ozfest uh, cuando fui, lo fui a ver Fue como en el 98 que fui a verlos Tocaron sí. con un poco gente, con Rob Zombie Que se llevó el premio de mejor show Esa noche tocaron con Slayer Tocaron con un poco de bandas Godsmack, todo eso Pero ya al final, por más que me guste Black Sabbath prefiero verlos, eh, prefiero escucharlos en, en disco, porque no... Bueno, es Pero que... Ya está cucho el man, ¿no? Obviamente. Exacto, y es que está muy enfermo sí, sí. también, ¿no? El hombre tiene sus problemas serios ahí. Todavía está haciendo el, zap, el salto del sapito ese. Y, sí, 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 sí. sí. ¿no? Y pues al final de día, porque era un festival, era un festival. Eso fue todo el día, en el calor, en la mitad del verano, Antes. en Estados Unidos, violento. Entonces... Ya como a las 10 de la noche yo decía, por favor, terminen. Porque las canciones de Black Sabbath son largas. Como sí, que, ¿no? sí, sí. Es que también. Entonces yo ya estaba que me llevaba el carajo. Estaba borracho ya ya llegando a, a, a con guayaba, pues, ¿no? Con dolor de cabeza y no. Entonces no me la gocé tanto. Yo ah. me quedo con, con, con Ozzy en solitario y más en concierto. O sea, la actitud de Ozzy como como solista, es diferente a la que tiene cuando toca con ah. Black Sabbath totalmente o sea, uh -huh. es eh, mucho más eh, enérgico y tiene sus baldes de agua y sus pistolas de agua, le encanta el agua <risa> el man. eso es lo que hace que, que él sea así eh, eh, por eso lo tengo ahí dentro de las menciones de honor Lemmy está incluido, los que dejé por fuera pero pues él era más, más quieto pero como frontman era duro Paul Stanley, que sí, obviamente sí, sí, es uno sí. de los mejores pero lo saqué para darle campito a otros ahí sí. eh, Chris Cornell también eh, ¿a quién más dejé por fuera? Jesús, creo que bueno, Rob Halford también es que todos, muchos, o sea Sí, man, sí y man, sobre man. todo los clásicos la mayoría, o sea, si uno pone a mirar eh, los frontman, yo creo que era parte de, del ser rockstar, tenían que ser buenos frontman todos o sea, sí. y sobre todo bandas ochenteras también, ¿no? los setenteros fueron icónicos, pero los ochenteros pues imagínense, sí. tenían que ser frontman, porque es que eso era lo que vendía aparte de las, sí. buenas, de las dos buenas baladas de cada disco y de las canciones sencillos Hits, tenían que tener facha, tenían que tener una imagen muy. Los 80 se catalogaron por eso, si se da cuenta, cosa que no pasó en los 90. Uh -huh. En los 90 ya usted ve, aunque ve un Corcovain, por ejemplo, si nos metemos en los 90, pues Corcovain tenía su identidad y eso, eso fue lo que también hizo que, que Corcovain fuera tan icónico, ¿no? Ahí con sus sí. fachas desarregladas y, y eso fue lo que hizo que el Grunge. Y empezaron a la gente a vestirse de saco largo, ancho ahí, sí, eh, un jean, exacto, de exacto sí, sí, pero sí. creó todo un movimiento, o sea, de hecho creo que tiene que estar en mención de honor también como un frontman, ¿no? Porque independiente de su cosa mental que tuviera, y bueno, pero el tipo fue un frontman, y fue un frontman de una, de una identidad de toda una generación, que fue el grunge, ¿no? Entonces sí, toca meter a Corcobain, claro que no, cómo no vamos a dar por fuera. Pero bueno, ahí les vamos diciendo, nos gustaría mucho que, que nos hicieran llegar, aquí nos vamos a quedar echando carreta de frontman toda la noche, pero eh, nos encantaría que nos hicieran llegar también sus opiniones y sus, eh, sus listados de frontmans, cuáles son para ustedes los mejores frontman que ustedes catalogan. Eh, todo esto es con nuestra humilde opinión, es para nuestro gusto, nuestro criterio, esto es un debate para todos, es una charla, así que bienvenidos todos a nuestra... A nuestra puesta de los frontman en este super capítulo de Los Juanchos Hablan Metal para este día. Y nos despedimos entonces, eh, deseándoles lo mejor, que Dios los proteja y sigan cuidándose. Toca cuidarnos para seguirnos conectando eh, con los capítulos, o si no, pues grave. Eh, seamos juiciosos, seamos lógicos, seamos razonables para que esto pase pronto también. Entonces, Juancho, ¿no? Pues recordémosle a la gente dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar por eh, eh, Apple Podcast y eh, Spotify podcasts, también en uh, Google Play. Tienen que, sus que por sus teléfonos escuchar el botón de, sub de subscribe y les llegan los podcasts cada semana sin falta. Nos pueden escribir a metaljuanchos2020 arroba gmail, ahí contestamos todo, y si tienen sugerencias y todo eso, pues ahí, ahí los mandan. Ahí y está. Por estén pendientes por Facebook, que ahí estamos eh, hablando de diferentes grupos y Ahí estamos posteando sí, de ahí algunas cosas. De, sí. de música que se necesita escuchar y, y pararle atención. Ahí estoy. Exacto. Estoy siempre eh, dispuesto a poner nueva música y todo eso. Y pues, Exacto. Eso es todo. Ahí vamos. Ahí está. Entonces, ahí están los diferentes portales y medios para seguir en contacto con ustedes, que es lo más importante de estos capítulos y de, este, de esta idea. Para que... Hablemos de lo que más nos gusta, que es el metal y el buen rock and roll. Así que cuídense muchísimo. Les mandamos un abrazo rockerísimo. Juan Dios desde Washington, D.C. Juan Puerto Rock desde Bogotá, Colombia. Les mandamos un fuerte abrazo, bien rockero. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima. Chao, pues.